0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。王国平打算把这事冷处理，但只是先放一放。面前的这两个人，一个是自己现任顶头上司的独生儿子，一个是自己心姐教的。好兄弟加战友，当做左膀右臂的亲妹夫，自己此刻犯不着为了见不急于一时的事得罪他们背后的两个人。对张千明这只半死的老虎，再补一刀，也许可以。再等等，他此刻倒有些好奇，这两人中的哪一个跟那个林欢搞在一起了呢？肯定是江凯。丹尼是靠着钱月平姻亲的关系才混到此刻的地位，敢出来搞女人，吃不了兜着走。这小子不至于这么无能。黄国平胸中有了打算，他并不想让这两个混小子轻而易举的过关，不过此刻不便明说。他说道：“你们要跟那家公司合作的事，则说了不算。我事先声明。”你们该走什么程序就走什么程序。小凯，呃，可要提醒你，现在都是依法办事，经不起纪检监督考察的事，你跟俄、呃、连提都不要提。呃，这可不光是为了、呃、自己，也是为了咱丁书记。作为你爸爸的部下，也作为你的老大哥，呃，得批评你两句。你今天和小罗到俄这里来。这合规矩吗？我这是省政府办公大楼哦，都不先打个招呼，到楼下就说要见俺，都这么干，我们工作不是乱了？送你们四个字：下不为例。还有，你今天来跟你爸爸说了吗？你跟他说试试看，小心他坑你小子。在外面有些东西说说也就算了，在这里违反纪律的事。尸体都不能提的。他看看丹尼，说道：“小罗，你平时要多劝劝江凯，咱俩要一起把好这个关。你今天可不及格，哈哈。”看着两人自以为得计的离开办公室，王国平心中的冷笑浮到了脸上。他眼前忽然浮现出林欢的影子，不由得又冷笑了一下。江凯和丹尼见过黄国平之后，下午又去了中州市刚成立的是房地产项目清理整顿办公室。他们被告知，根据上级刚刚下达的指示精神，经调查研究认定，林欢的那家天使城堡房产公司资本金不足，必须按市里要求补充一个亿的资本金，四个月内必须到位。丹尼这才明白，黄国平给他们出的难题在这里。江凯对丹尼说：“钱我倒有，可这事儿我不能再掺和了，我得避嫌，也只能帮到这儿了。”丹尼说：“明白，你已经超课表发挥了，我能理解。”江凯笑了笑，算是表示听懂了丹尼话里的幽默。丹尼说道。我知道这事儿让你担了很大的干情，大恩不言谢了。以后，江凯打断他说道：“不是你想的那样，我也不跟你来虚的。我做这件事不光是为了帮你，也是为了我们家老爷子。”看见丹尼有些疑惑，江凯笑了笑，接着说道：“这黄国平要只是为了女人。”做些下三滥的耍也罢了，可要是他这么干是为了搞臭那个张千明，事情就没那么简单了。他这一搞，万一真把张千明的破事牵扯出来，你让北京的很多人怎么看？他们会认为这事儿跟我们家老爷子一点关系都没有。不会的，这会儿最重要的就是不要惹事儿，而黄国平。根本就没搞明白这点。丹尼似有所悟，点点头，忽然做出一副高兴样子，说：“不管怎么样，今天晚上我请客，大家一起表示感谢。”丹尼请客就借安排在江凯和冯宽住的中州皇冠假日酒店中餐厅一个包间里。丹尼和谭军提前到了。谭军脑门上还顶着两块淤青，是前一天打架的留念。丹尼特意精心挑了几道中州本地的特色菜和两道这家餐厅的拿手菜，吩咐餐厅经理务必交代后厨认真做，又不放心，专门去后厨给主厨塞了二百块小费。丹尼知道江凯爱喝红酒，就点了两瓶拉菲。光这两瓶酒就要花将近两万。丹妮问谭军：“阿强、阿伟去哪里了？”谭军看他一眼，说：“那两个无知头尾的啦，不好来这里。再说让他们来跟你们一起吃饭，要他们的命。”谭军忽然想起来，说道：“哦。”我下午让阿强去找那两个姓刘的了，另外那一半钱你不要管了，我已经给他们了。丹尼不好意思的说了声谢谢，又问他怎么样。谭军说：“爱一个人关在房间里，不过不用担心啦，我让服务员去给他送食，服务员说他食了。”江凯和冯宽来了。冯宽和谭军晚上都穿着瓦萨奇的黑底大金花人头像的大体恤 衫， 只是花的图案略有不同。江凯看这二人在一 起， 才意识到其实冯宽整天穿的也是花里胡哨 的， 只是他看惯 了， 没当回事。此 刻， 一个瘦的像电线 杆， 一个胖的像水桶。穿着同样风格的时装，形同故意搞笑演小品。冯宽和谭军彼此对视一眼，都不再吭声了。饭吃的很沉闷。江凯一边吃一边看一眼冯宽和谭军，一边忍不住笑，就是不说话。丹妮觉得作为主人这样吃饭很没面子，就殷勤了一个挨一个劝酒。劝了一 圈， 想再 劝， 被姜凯挡住了。姜凯 说：“ 都是熟 人， 别搞得跟内起的俗物似 的。” 他转头问坐在自己右手的冯 宽：“ 哎， 你今天怎么哑巴 了？ 平时那些胡吹毛聊的本事都拿去 了？” 冯宽 说：“ 没那心 情。” 江凯知道他心里有气，灵机一动，说道：“我今天给你开开心，哎，给你一个跟美女一起共事、一起赚钱的机会，怎么样？别说哥们儿不会疼人哈。”冯宽问：“你又要下什么套？”江凯说：“没劲，爱干不干，不干拉倒。”正说着，秦国栋推门进了包间，一进来就喊：“抱歉，抱歉，大爷晚来一步。”江凯看见他，才想起来，说道：“我说怎么好像少一人呢？把这孙子给忘了。”丹妮指着墨守的空位子说：“怎么可能忘了他？这还多把椅子呢。”秦国栋一屁股坐下。开枪道：“老冯，你跟江凯可不够意思啊！来吃大餐也不叫上我。”转头又对谭军说：“谭胖子，你来中州就认识丹尼一人吗？怎么不跟我打个招呼？批准你降落了吗？”谭军说：“告诉你做咩，你请客吗？”秦国栋说：“我请啊。”河川重机职工食堂一大碗胡辣汤，香菜、葱末、辣椒面随便加。谭军啐了一口，秦国栋夹起一筷子豆瓣鱼，一边往嘴里送，一边说道：“我他妈这食堂都吃恶心了，顿顿都是胡辣汤，现在拉屎都是胡椒味的。”一直沉默不语的冯宽扑哧笑出声来。刚塞嘴里一块中州烤鸡，被喷到盘子里。他笑着骂道：“你尝过？牙挺的，恶心不恶心？那你。”江凯说：“国人，你别怪我跟冯宽。今天做东的是丹尼，我们都是客，客不待客，懂不懂？”秦国栋刚把气氛热络起来，就说了句。非常没眼力见的话，他坐直东看西看，说道：“如此良辰美景，怎没个红袖添香的、啊、女主跑哪去了？”丹妮脸色有些尴尬地说：“他有些不舒服。”江凯见秦国栋要挑射，立马说：“赶紧吃，好酒好菜都堵不住你的嘴。”他又转头对冯宽说：“哎，咱刚说哪了，被这孙子岔开了。对，老冯，给你一个跟美女一起共事、挣大钱的机会。对对，这事冯宽看着他，江凯说：“林欢内，内天使城堡房地产公司现在需要补一个亿的资本金啊，丹尼出五千万。”他看一眼丹尼，好像替他做了主，转过头对冯宽说：“你出五千万，怎么样？四个月之内资金到位。”冯宽鼻子里出冷气，说道：“你呀，这不又要坑我吗？”江凯说：“我坑你干嘛？你跟他说。”他转头对丹尼努努嘴，丹尼说。我对这个也不熟，还是老谭说吧。谭军之前跟林欢大致聊过情况，就把知道的说了。因为张千明的关系，林欢的天使城堡房地产公司当初受让那块地占了三个便宜：一是招拍挂做了手脚，地价本来就做的低；二是拍完地后，市政又改了规划。在那块地旁边增加了公共绿地和公交设施。三是银行贷款条件比较优惠，不过现在资金户已被冻结了。江凯转头对冯宽说：“怎么样，老谭都说清楚了，没坑你吧？但你可以让林欢把入股价再做低点，但资金必须四个月内到位。”他看看丹尼，好像又替他做了主。丹尼点点头。冯宽说：“账面上都好说，可这事儿不是还有个黄国平的吗？”江凯把胸脯一拍，说道：“有我呀，这地你们开发三年够了吧？我们老爷子在这儿，怎么也得再干两年吧？差不多。”冯宽低头琢磨了一下。抬头说 道：“ 这我可都是看你的面 子， 这可是替你做到时候别把我撂沟 里。” 江凯 说：“ 哼， 不就是便宜都是你 的， 黑锅我来背 吗？ 行 了。” 冯宽嘿嘿笑着不说话了。酒宴算是尽欢而散。其 间， 冯宽出去了一会 儿， 又回来结账时。丹尼看看账单，发现多了两瓶拉菲和两件中华烟。他看着冯宽，冯宽抬头翻着白眼看天花板。丹尼没说什么，把账结了。丹尼和谭军坐车回中州喜来登酒店的路上，谭军叹了口气说：“刚才当着那几个人，我没讲啦、啊，也是别人同我讲的。”天使城堡早先手里的地比现在大很多，现在这块地只有原来的五分之一，其他的都卖了。为什么卖了？自己不做开发，林欢不肯同我讲。丹尼说，还能有什么原因？不做开发，肯定是没实力开发了呗。海利华资本肯定出问题了。谭军又问道。你那五千万从哪里来呀？丹尼说：“我想想办法。”谭军又要说话，丹尼拍了拍谭军的手背，说道：“兄弟，你已经帮大巴了，再帮我都不好意思再见你了。刚才和江凯他们谈的情况，你找时间跟林欢先说一下吧，我可能没工夫见他了，明天一早就要回北京。”他必须尽快回北京，因为整整一天，他都在思考从哪能弄到一笔钱来解决天使城堡的资本金问题。而这个问题似乎卡在一个人。如果解决了这个人，不但解决了林欢的资本金问题，也解决了河川重机重组项目停滞不前的问题，更可以了却买压他心头二十年的一段恩怨。他一直下不了的一个决心，终于下了。张景刚那家餐馆的后厨里，两个伙计在灶台上正手忙脚乱、热气腾腾的煎炒烹炸。后厨再进去，张景刚和伙计睡觉的黑乎乎的房间里，开着盏灯，照着坐在板凳上的一个鸡皮鹤发、旧形狼狈、骨瘦如柴的人。那人大模大样的啃着一整只烤鸡，嘴里一口像锯齿一样的霍霍牙已经掉了好几颗。他一边啃一边嚼，嘴角一边莫名其妙的抽着筋。张景刚就坐在他旁边。那人有一张曾经饱满挺阔的脸，仍能看出很久以前浓眉大眼的痕迹。他一辈子自鸣得意，想入非非，自以为在任何地方。都可以跟在自家卧室一样为所欲为。这人是下午快到饭点时出现在餐馆门口的。他穿着一件皱皱巴巴的旧西装，胳膊袖子上扯了个口子。他一进门就背着手，嘴角抽筋儿一样抽动着，对坐在柜台里的情情说：“你们老板在吗？”让他出来跟我说话。晴晴看着眼前这个东西，以为是哪个壮着胆子来骗保护费的，就啐了一口，说：“这馆子，我老板这一片地方，这一年要说敢胆大妄为道收保护费的，只有一个人，那就是这家餐馆的老板张景刚。”那人没料到晴晴这么说。一对耷拉的眼皮抖了两下，说道：“我找张景刚说话。”晴晴又看了一眼，冲后面喊道：“刚刚哥，这儿来了个要闹事的了。”张景刚出来，一眼认出来人是张大贵。张大贵啃完了那只鸡，把骨头架子丢在面前的小桌上，坐着牙花子。开口对张景刚说：“刚干娃，你这生意不错吧？一天能挣多少钱？”张景刚说：“还行，也就混口饭吃。生意不是我的，别人出钱做生意，我就是替人看着。”张大贵轻蔑的笑道：“我、呃、还以为你娃多有出息了，还是个跟人混的马仔吗？你要是跟着、呃……”说不定早成大事了。张景刚不屑于跟他争高下，问道：“你这是刚出来，还是出来一阵子了？”张大会说：“我出来两年了。哎，这革命的路永远是曲折坎坷的，不可能一帆风顺。斗争失败，再斗争，再失败，再斗争，直到革命胜利。”你不要看我这二年这样子，这叫积蓄革命力量，等待新的革命浪潮。张景刚心里暗骂：这浪咋还没把你拍死呀？嘴里问道：那你这二年在哪里搞旧嘞？张大会说：在广东，在你广东那两个兄弟那里吗？可看他们。都是投机分子，一点坚持长期斗争的勇气和毅力都没有。我让他们跟我一块去管那个广东老板要搪瓷盘子的钱，有好几千来。那家伙也出来一阵子了，嘿，这俩怂不敢去。哎，我还就想起咱们有几个那阵子，那才叫革命形势一片大好嘞。张景刚最不愿意别人提起他跟着张大贵应该叫张辽元装气功大师满世界骗钱的事，讲起来就想找个地缝钻进去。一听张大贵这么说，立马打断他问：“那你来啥打算？”张大贵不急着说，眼睛四处学摸，问道：“哎，这瑞金娃咋磨见人嘞？”张瑞金也看到了张大贵，他听见晴晴喊：“外面有人闹事。”张景刚从后厨一出去，他就拎起根擀面杖要跟出去。走到门口，一眼看到张大贵，吓得他站住了，想看看张景刚如何应付。张景刚回头给他递了个眼色，张瑞金看出来，那是哥俩还在外面混时，一出了事。张景刚让他赶快跑的眼 色， 他就扔下擀面 杖， 解下围 裙， 从后门出 来， 撒腿跑回了家。一到家就告诉三爷 爷， 张大鬼来了。三爷爷和莹莹正在沙发上弄 娃， 一听张瑞金说 完， 三爷爷就坐起身 来， 脱口而出 道：“ 这货咋还不消停 嘞？” 他把手里的娃。递给莹莹，问张瑞金道：“你咋一个人回来了？你媳妇嘞？”张瑞金立刻扇自己一个嘴巴，说：“急着回来报信，忘了。”三爷爷说：“你这就给晴晴打电话，就说娃在这闹嘞，让他赶紧回来。他一回来，你就先带着他娘俩回晴晴家住两天，把莹莹也带上。”夜里，张瑞金和晴晴带着孩子回娘家了。十一点钟，张景刚回来了，进门就看见三爷爷在客厅里不停的踱着步子。见张景刚进了门，三爷爷问：“那人现在哪里？”张景刚说：“餐馆歇了，后厨没地方安顿他，我就给他找了个远一点的招待所住下了。”三爷爷问：“他咋寻这来了？”张景刚说：“他说是来了中州找咱嘞，后来听说这家餐馆的老板叫张景刚，就误打误撞找来了。”张景刚又嗫嚅半天，接着说：“也怪我嘴欠，我前两三年跟我那两个广东的兄弟打电话说过，我跟瑞金在中州嘞。可没想到他去找他们了，那来也是受不了他了，把他赶到这里来的。三爷爷叹口气说：“这也是命，你别怪我、呃，说话难听，对你兄弟三个，这就是个祸害。”晴晴知道不知道这事？张景刚说：“他应该不知道，我一看见他就拉着他进了后厨。”在前面一句话都没让他说。三爷爷点点头，说道：“他已经把你兄弟俩给害下了，可他要是敢害个卫星娃，哼！”张景刚说：“他说他就是要点钱。”三爷爷说：“这有啥奇怪的嘞？要光是钱的事，那倒简单了。”张景刚迟疑了一下，才告诉三爷爷：“原来张景刚看着张大贵，嘴角抽筋似的抽个不停，他才意识到这好像是长期吸毒的人常有的反应。就问张大贵是不是抽上了什么东西。果然，张大贵抽上了冰毒，他就是因为吸毒才被广东纳凉的，他跟当地女人生的儿子赶出来的。”听张景刚说完，三爷爷脸色更阴沉的让张景刚害怕。三爷爷说：“这货是不把人祸害死就不算完嘞。”停了一下，三爷爷说：“你明个把餐馆生意先停了，让那来伙计回乡下歇两天。这货要是带点啥去你那里，被人看到了，你到时候可说不清楚。”事情不处理完，别开张了。另外，这附近有些个人听说过你哥俩跟卫星娃的关系了。餐馆里人来人往的，要是让这货再知道了卫星娃的事，那就更要命了。三爷爷又想了半天，说道：“你明个去找他，就说我、呃、要跟他谈嘞，就在你那餐馆里。这货要是识相。”他看了一下天花板上的灯，眼中闪过一道凶光，又犀利的看向张景刚说：“娃呀，这下来的事情只能咱爷俩知道，明白不？对卫星娃、瑞金娃、晴晴，一个字都不能说，烂在肚子里。”